0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o tema abordado será de mastite e será debatido entre as acadêmicas de medicina veterinária, Ana Rita, Bárbara e Inês.
1: Sendo resultante da introdução de micro pelo esfícter do dedo, a mastite vai ser definida como uma inflamação da glândula mamária, que causará grandes prejuízos para a produção de leite, como o descarte do leite, queda da produção leiteira, gasto com antibióticos e, eventualmente, o descarte do animal. A mastite pode ter origem tóxica, traumática, alérgica, metabólica ou infecciosa por bactérias, vírus, fungos ou algas, sendo por agentes bacterianos o mais frequente. A mastite apresenta alterações patológicas do tecido glandular e muitas modificações físico químicas no leite, onde suas alterações que geralmente são mais observadas vão ser alteração da coloração, aparecimento de coágulos e presença de grande número de leucócitos no leite. Os agentes etiológicos que causam a mastite vai ser classificados em dois grupos: contagiosos e ambientais. Onde os contagiosos vão ser os que vivem e se multiplicam sobre o teto da glândula mamária, sendo transmitido de animal para animal ou durante a ordenha de teto para teto. Tendo como os principais agentes os Streptococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Coplasma species e o Corynebacterium bovis. Já os agentes ambientais são os que vivem no meio onde os animais são criados, com uma transmissão que ocorre no período entre as ordens. Aqui os principais agentes são o streptococcus disgae streptococcus uberis, streptococcus bovins, enterococcus fa, faencio, enterococcus faelix. Sua patogenia, de uma forma resumida, vai se iniciar com o microorganismo penetrando no canal do teto, onde se multiplicará usando como substrato leite, e em seguida o microorganismo alcançará o seio lactifírio, os ductos coletores e alvéolos, tendo a multiplicação do microorganismo estimulando a atração de leucócitos, originando a formação de edema e abscessos em alguns casos. Por fim, muitas. Muitas vezes, na cura, o tecido secretor granular é substituído por um tecido conectivo fibroso. De curso clínico variante, a mastite se apresenta de várias formas, onde vai depender principalmente da capacidade da bactéria em colonizar e se desenvolver no úbere do grau de virulência da cepa e da capacidade de resposta do hospedeiro. A mastite pode se manifestar de duas formas, como mastite clínica, que se dá quando os sinais são evidentes de forma macroscópica, como edema, aumento de temperatura, endurecimento e dor na glândula mamária. E a machite subclínica, que vai ser quando as manifestações clínicas não são visíveis na forma macroscópica. A machite clínica vai ser classificada em superaguda, aguda, subaguda, crônica e gangrenosa. Onde, quando superaguda, vai apresentar uma inflamação muito intensa, apresentando sinais sistêmicos, como febre, e hipotensão, prostação e anorexia. Já na forma aguda, vai-se ter uma evolução mais lenta e os sinais sistêmicos vão ser mais discretos. Na forma subaguda, vai ter a presença de grumos no teste de caneca e sinais inflamatórios discretos. Na forma crônica, vai-se ter uma infecção persistente do úbere, que permanecerá de mês a anos, apresentando sinais de fibrose dos dedos acometidos acompanhado de atrofia e presença de fístula. Por fim, na sua forma gangrenosa, o quarto mamário acometido vai apresentar-se frio, com dor, com dor com cor alterada, variando de escuro para púrpuro azulado, sem sensibilidade, úmido e com constante gotejamento de soro tingido de sangue. A mastite subclínica, por não ter sinais visíveis, Pode passar despercebida pelos produtores e pelos empregados da fazenda leiteira, onde vai ser caracterizada pela contagem de células somáticas, que se apresentará elevada quando se tem presença de micro patogênicos na glândula mamária. Dessa forma, vai ocorrer destruição da capacidade, da capacidade funcional da glândula mamária, levando à diminuição da produção leiteira, prejuízo à saúde do animal, alteração da composição do leite e alteração nos teores da caseína, cálcio, gordura e lactose o que vai causar um menor rendimento da produção dos seus derivados e diminuir o tempo de, prate, de prateleira dos
0: produtos. Falando um pouco de legislação e das regras para produzir, coletar, receber e comercializar leite de boa qualidade, citamos aqui as duas instruções normativas essenciais para todo e qualquer produtor ou estabelecimento que realiza atividades leiteiras. Nós temos, então, duas instruções normativas, a de número 76 e a de número 77, de 26 de novembro de 2018. A instrução normativa número 76 trata das regras técnicas para a característica e qualidade do produto na indústria. Já de número 77 define formas de se adquirir leite com qualidade e segurança para o consumidor. Trimestrais de contagem bacteriana total de no máximo 300 mil unidades formadoras de colônia por mili mililitro. De acordo com a lei. O leite cru refrigerado de tanque individual ou de uso comunitário deve apresentar médias geométricas trimestrais de contagem bacteriana total de no máximo 300 mil unidades formadoras de colônia por mililitro e de contagem de células somáticas de no máximo 500 mil células por mililitro. Essas médias elas devem considerar as análises realizadas no período de três meses consecutivos e ininterruptos no no mínimo uma amostra mensal de cada tanque. Nos casos em que houver mais de uma análise mensal do tanque, tem que ser efetuada a média geométrica entre os resultados do mês, para então representar esse cálculo na média geométrica trimestral. Portanto, em casos de mastite, esses números estarão muito mais elevados, indicando que há alguma patologia e nesse caso, especificamente, pode haver mastite no rebanho.
2: Com relação aos meios diagnósticos para identificar a mastite, os testes utilizados são o teste de caneca de fundo escuro, o California Mastite Teste, a partir da medição do pH e a partir da contagem de células somáticas. O teste da caneca de fundo escuro consiste em realizar o exame a partir dos primeiros jatos de leite antes do ordenha. E busca nesse teste verificar se a presença de resíduos, como grumos, filamentos, coágulos, sangue e pus. Esse teste também ele é utilizado para observação da ocorrência da mastite clínica. O segundo teste é o California Mastite Test, que ele é conhecido popularmente como teste da raquete. E nesse teste, as amostras de leite colhida de cada quarto mamário são misturadas com um reagente. E se houver um grande volume de glóbulos brancos, né, que são as células somáticas, observa-se a formação de um gel. A medição do pH é também usado como meio de diagnóstico. É, o pH do leite, considerado normal, é entre 6,4 e 6,8. Mas esse teste ele é muito subjetivo, porque quando o pH está ligeiramente alcalino, que é acima de 6,8, devido ao extravasamento do plasma sanguíneo, Suspeita-se de um processo inflamatório. Agora, quando o pH encontra-se ácido ou alcalino, suspeita-se de um processo infeccioso. Mas essas determinações vão depender muito do tipo de micro que está envolvido. Por fim, o último teste é a contagem de célula somática, que é o principal indicador da sanidade do Uberis de vaca de produção. Ele é utilizado para diagnóstico da mastite subclínica. É a base desse teste. É diagnóstico indireto das mastites de todas as espécies de ruminantes e a média de CCS de todas as vacas é indicador de grau de infecção intramamária em um rebanho leiteiro. O mais utilizado é fazer a identificação de CCS diretamente no tanque de refrigeração. Então, o diagnóstico de mastite é válido quando utilizado para a tomada de decisão e para estabelecer estratégia para que a produção leiteira não seja afetada pela mastite.
1: O tratamento para mastite vai ser feito através da administração por via intramamária de antibióticos, onde para vacas lactantes vão ser tratadas com antibióticos de rápida metabolização e baixo período de carência. Já as vacas secas podem ser tratadas com doses maiores com ação prolongada. Outras formas de tratamento para o caso de machete clínica vai ser o uso de, é, combinado de anti-inflamatório não corticoides com ácido acetilsalicílico na dose de 10mg por quilo de peso vivo por via oral. As medidas profiláticas adotadas para controlar a prevenção de mastite vão ser, realizadas, vão ser realizar boas práticas de manejo higiênico sanitário Antes, durante e após a ordenha Bem como pré-dip e pós-dip Realizar o controle sanitário dos locais de permanência dos animais E treinamento dos ordenhadores. Também deve-se evitar lesões do úber e dos dedos Utilizando de forma correta os equipamentos de ordenha mecânica Anotar todos os dados sobre a saúde do rebanho E não introduzir animais infectados no rebanho Deve-se também realizar o um tratamento adequado e imediato das vacas com mastite clínicas e vacas secas com antibióticos adequados. Descartar as vacas com mastite crônica, resistente à terapia. Realizar o teste de de fundo preto ou telada sempre antes da ordeia e o teste de CNT e CCS a cada 15 dias. Por fim, aumentar a resistência imunológica das vacas com boa nutrição e com o um balanceamento de nutrientes tais como ener energético e proteína.
0: Baseado em experiências das próprias autoras desse presente podcast, nós constatamos uma elevada incidência de casos de mastite subclínica em fazendas leiteiras no sul do estado de Minas Gerais. O ponto-chave ponto se deve principalmente ao manejo na hora da ordenha e todas as medidas adotadas antes e depois dessa atividade. Especialmente em períodos de chuva, é obrigatório a lavagem somente dos tetos, evitando, portanto, a lavagem do para não escorrer sujidades no local de contato com a ordenha dele. Após a lavagem, deve-se secar os tetos com papel toalha descartáveis evitando também o uso de panos que entram em contato com todas as vacas, que isso faz com que aumente a probabilidade de transmissão de patógenos, se já existentes. Após secar com os papéis toalhas, o pré-dipping, normalmente mais realizado com tintura de iodo, é fundamental para ajudar ainda mais na limpeza. Na ordenha, se realizada por ordenha mecânica, cuidado deve ser tomado com a pressão desses equipamentos a fim de evitar o aparecimento de novos casos de machite. O nível de vácuo é um dos fatores que, quando estiver fora dos limites recomendados, pode resultar num aumento de risco, de caso de machite. Dentre os principais problemas associados com alterações no nível de vácuo do sistema, pode-se destacar mau dimensionamento de bomba de vácuo e regulador de vácuo e deficiência de funcionamento de regulador de vácuo. Recomende-se, então, o um nível de pressão de 44 a 50 kPa. Após a ordem, é imprescindível realizar agora o pós-dipping, visto que o canal do teto está aberto e exposto e demora para fechar em torno de 20 a 30 minutos. Normalmente, os produtores eles vão oferecer a ração durante a ordenha, para facilitar no manejo da mesma. Assim, após essa atividade, as vacas ordenhadas vão para o pasto e já deitam com o canal do teto ainda aberto, facilitando a entrada de novos patógenos ambientais. Dessa forma, é importante a realização do pós-dipping e recomenda-se também que a alimentação seja oferecida depois da ordenha, evitando que as vacas se deitem e que o canal do teto se feche com elas ainda em pé. Outro fator-chave também enfatizado aqui neste podcast, todas as vacas diagnosticadas com mastite devem ficar no final da fila de ordenha, pois se forem as primeiras, contaminarão os equipamentos de ordenha que entraram em contato com as vacas sadias e não infectadas, aumentando a incidência de mastite no rebanho. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que tenhamos esclarecido as dúvidas de vocês sobre mais cheat. Fique atento aqui no canal para saber mais sobre os próximos assuntos. Até mais!